0: Ahora te invito conmigo a Mateo 6, Mateo 6 esta mañana. Seguimos nosotros mirando el sermón del monte y examinando nuestros corazones con la cosa de Dios, ¿verdad? Mateo 6 esta mañana. Y vamos a seguir mirando 25 al 33. El último de esa sección de la cosa práctica y del corazón. Hoy nosotros estamos mirando mi corazón y la preocupación. Mi corazón y la preocupación. Quiero hacer una pregunta, ¿me ayuda con eso esta mañana? ¿Qué tú piensas hoy en el mundo? Se preocupa, se, si puedo decir la palabra, ¿verdad? ¿se preocupa al mundo en estos días? Levántame, dime un ejemplo. ¿Qué tú piensas está preocupando al mundo hoy en día? Algunas cosas. Todo puede levantar la mano, lo que tú piensas. ¿Qué está preocupando al mundo todos los días ahora? ¿Qué, qué está hablando el mundo en, esto, en estas cosas ahora mismo? Dime un ejemplo que tú piensas. COVID todavía no ha, no ha dejado, ¿verdad? Está, sigue eh, subiendo y mascarilla, no más mascarilla, eh, vacuna, segunda vacuna, esfuerzo, ¿verdad? Mucha información nueva. Sí, todavía es una cosa que, que la gente se preocupa mucho por la salud acerca de eso, ¿verdad? Si no voy a la tienda, si toco esas cosas en la tienda, si me enfermo o no, yo no sé. Y mucha gente todavía no quiere hablar con otras personas. ¿Qué otra cosa está preocupando al mundo hoy en día? ¿Qué cosas piensan otros? ¿Quién, quién? la comida, ¿Dónde? no hay verdad, <ríe> si hay, eh, el, el gobierno ha dicho hay que buscar otras marcas porque lo que tú siempre esperabas no va a estar en la tienda a veces, ok, qué vamos a hacer con eso verdad, y lo que tú quieres comprar, los precios están subiendo, todo está subiendo eh, mi esposa dice mira eso, eso fue cinco el mes pasado, ahora es siete ese fue uno ya es dos y cuando el apio sube el precio, tú sabes que hay problemas, ¿verdad? Porque nadie le gusta el apio, pero eh, el celery, ¿verdad? Ese, aún eso ha subido. Y, bah, mira eso es una, es una cosa grande, ¿verdad? Los precios de la comida ahora mismo. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas están preocupando al mundo ahora? ¿Qué tú piensas? La economía en general, ¿verdad? Todo, toda la economía, sí. Eh, eh, no es solamente la comida. La gasolina ha subido, ¿verdad? Tanto como ya estamos casi a cinco pesos de nuevo. ¿La qué? sí, sí, sí. Antes, compró valía 40 centavos, ahora vale un Sí, sí, eso sí. Todo de inflación de los precios, todo es que eh, de material de construcción, y ya no ya no puede uh, comprar madera como antes, porque ha subido, todo está subiendo, ¿verdad? Este es, es, hay muchas cosas. ¿Qué más hay? ¿Qué otra cosa? Por bien negativo, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿qué más hay que está preocupando al mundo hoy en día? Otro ejemplo, otra persona. Me ayuda con eso. La, la emoción sí, sí, la salud emocional, sí, eh, la, las relaciones, sí, ¿verdad? Ese habla de las relaciones entre personas, ¿verdad? Que la familia, el matrimonio, otra persona, y la salud mental, es una otra cosa, sí, ¿verdad? Este, oh, toda esa cosa. Uh, aunque okay, otra ¿Quién había escuchado de Monkey Pucks hasta ahora? Que ha visto eso, ¿verdad? Una, una cosa, sí, eso, ¿verdad? Es una nueva que quizá no he escuchado, pero está llegando, ¿verdad? Hay que esperar eso, ¿verdad? Eh, yo tengo aquí algunas cositas, quizás mencionamos mucho, ¿verdad? ¿Qué es que, que de seguridad de trabajo, verdad? Seguridad de trabajo. Otras personas que están pensando en eso. Otros están preocupados eh, que están en como ingreso eh, fijo, de, quizás de ingreso seguro social, otros que, que no, no cubre la cosa como antes, ¿verdad? Eh, costo, todo es costoso, los precios están subiendo y el ingreso no está cambiando para eso, ¿verdad? Y el mundo está mirando en esa cosa, está preocupado. O, otra cosa. De que es la guerra, ¿verdad? Es una guerra ahora mismo en, entre Rusia y Ucrania. Yo vi que ellos tienen más que 30% de la harina del mundo está en esa área del mundo. Por eso ha subido el precio de la harina, de, la, de las galletas y otra cosa. Por eso afecta a todo el mundo, ¿verdad? Y si tú estás mirando el televisor por la noche y estás mirando las noticias, ¿verdad? Eh, muchas noticias son negativas siempre. Yo no, yo no veo mucho eso porque no me ayuda a hacerlo. Y si no tenemos cuidado... Vamos a ser completamente preocupados por la condición del mundo hoy en día. Yo hice la, la semana pasada: eh, alguien entró en la escuela y, y mató a un niño, sin maestro, ¿verdad? Esa cosa que pasó es. Y, y el mundo piensa en la seguridad de, de sus niños y del futuro de los niños: ¿Cómo, va, ¿cómo se ve el mundo? ¿Cómo se verá el mundo en 10 años? Y... Pero es interesante: cosas que estamos mencionando hoy no son cosas nuevas. De acuerdo con la ciencia, psicología, psicología, otras cosas. Sobre la vida, son tres cosas que siempre se preocupan las personas. El dinero, sea el trabajo o el futuro de dinero, otras cosas. Eh, otra cosa para ellos, las relaciones entre personas. Sea la, la condición mental, el matrimonio, o, o si me gusta todavía, o si tengo amigos o no. Y la tercera área es la salud. Tres áreas que siempre han preocupado al mundo en su mente. Mi dinero, en muchas formas, mi salud y mis relaciones con otras personas. Esas son las cosas que no solamente pasan durante COVID, la, 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 la pandemia, la cuarentena. Lo que pasó es que lo que estaba en, la gente en su corazón, salió del corazón porque las condiciones empeoraron, ¿verdad? Entonces, por eso vimos nosotros lo que realmente preocupa a las personas. Pero es más viejo que COVID, es más viejo que nuestra vida, es más viejo que, que nuestra eh, historia. En el tiempo de Jesús, gente se preocupaba por la misma cosa que nosotros hoy nos preocupamos. La vida no ha cambiado. Salomón dijo: No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y la, la mente no ha cambiado en 2000 años. Nosotros somos preocupados por las mismas cosas que la gente viviendo con Jesús, caminando con Él, se preocupaban. Interesante, ¿verdad? Y el punto de hoy, si no recuerdan nada más, hoy va a encontrar algo. No estoy hablando de ansiedad como médica, condición de depresión médica, eso es otra cosa. Lo que estoy hablando hoy está basado en las circunstancias y la preocupación por las cosas diariamente, ¿verdad? Que cada persona experimenta. La preocupación es pecado. ¿Sí? Quizá le duele un poco vaya de a decirlo. Dilo conmigo. La preocupación es pecado. Pecado, otra vez, la preocupación es pecado. Muy bien, sí, si no recuerdo nada más esta mañana, bueno, ya tú sabes eso. Pero ¿por qué? ¿Verdad? Necesitamos saber eso. Es, una, es un dicho bien fuerte, debemos explicar esta mañana. Y esta mañana estamos mirando aquí Jesús, que conoce nuestro corazón, que conoció los corazones de gente que estaba predicando en su tiempo. Sabía, para ellos hay cosas que tú no puedes cambiar. Y nosotros hay cosas que no podemos cambiar. ¿Y cómo podemos manejar la vida diaria cuando todo está cambiando, todos los problemas vienen a nosotros? Unos esperados, otros inesperados. ¿Cómo manejamos nuestro futuro, nuestra vida diaria sin preocuparnos si la preocupación es un pecado? Pues vamos a mirar el texto de esta mañana juntos. Mateo 6, 25. Vivemos nosotros la preocupación. Primero debemos identificar el problema, ¿Verdad? Porque tú no puedes resolver el problema si no sabes el problema. Mi problema, yo estoy preocupado <ríe> por, por, y así, ¿verdad? Cualquier cosa. Y Cristo menciona, no menciona aquí las relaciones, pero menciona la salud y menciona las finanzas de las personas hoy en esta mañana. Hablo otro texto acerca de, la, de las relaciones. Pero esas dos cosas menciona mucho aquí y menciona más que una vez para nosotros, por eso debemos poner atención, ¿verdad? Nuestra preocupación, 25 dice así, por tanto, mire, paro aquí un momento, por tanto, ¿por qué no puede servir dos, uh, dos señores? ¿verdad? ¿Por qué no puede servir a Dios y la riqueza? Si ya estamos enfocando bien en Dios y ahora, si estoy enfocando en Dios, no puedo preocuparme por, la, por las cosas que yo he dejado en la mano de Dios. Por eso la semana pasada hablamos de eso buena visión de la cosa buena y enfocar la cosa importante y ahora dice, por eso si está enfocando en el Señor, en Jesús y en Dios, y en el reino de Dios dice no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? a mí me encanta cuando Jesús hace preguntas a nosotros, verdad ¿Qué es la vida? Solamente comida, ropa, salud, ¿verdad? En este un versículo dice a nosotros, no os afanéis. La palabra afán no usamos mucho hoy en día, no es tanto como, es una palabra vieja. Hoy en día usamos la palabra no te preocupes, ¿verdad? la misma idea. Pero la afán es una palabra que trabajar para hacer algo, para hacer cambios, sudando mucho, mucha ansiedad, y muchas veces en condiciones que no puedes cambiar. Tiene afán para, para ganar un equipo, tiene afán para hacer cosas, ¿verdad? Y, y vamos a trabajar para hacerlo. Entonces Cristo está hablando aquí acerca de no solamente preocupación, pero preocupación que va a cambiar lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando y cómo me siento. Es más profundo que, que otra cosa. Y aquí son algunas preguntas. ¿Qué, ¿Qué voy a comer? ¿Verdad? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo voy a vestirme? Interesante, porque esas preguntas toman mucho en nuestra vida, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué voy a comer? Los, los, lo, lo, los maridos, lo, lo, las parejas, cuando van a irse a comer fuera, 130 horas cada año decidiendo dónde vamos a comer. Muchas horas, ¿verdad? Se va a la iglesia, ¿dónde vamos? Yo no sé, ¿dónde tú quieres ir? Yo no sé, ¿dónde tú quieres ir? ¿Dónde vamos? A McDonald's. Bueno, yo no quiero irme allá. Tú no me dijiste nada, entonces vamos al otro? No, no quiero. Vamos a comprar el pollo. Yo no quiero eso. Es más fácil para nosotros. ¿Dónde vamos a comer hoy? En casa. Es más fácil, como te estamos mencionando, que comer fuera es para nosotros es un, un lujo que no hacemos mucho, ¿verdad? Pero eso es una cosa que mucha gente, porque hay tantas opciones de restaurantes, ¿dónde vamos a comer? Otra cosa, la ropa. Que ¿Cómo voy a vestirme? Las damas necesitan de medida, que quizá más para unos y menos para otros. 17 minutos cada mañana para decidir cómo va a vestirse por el día, casi 20 minutos en el closet buscando la ropa que va a vestirse para el día de hoy, pero los hombres necesitan 13 minutos para hacerlo, no somos mucho mejor, estamos buscando eso, eso. estaba hablando con mi esposa anoche, ¿Qué camisa para la iglesia mañana, azul, azul, otro azul, el problema es que pintamos la pared azul y casi desaparece yo aquí con la pared azul, entonces ya cambian a otro que no son azul verdad, para el futuro, pero a mí me gustan las camisas, pero no es bueno para la cámara. Pero todos los días hacemos esa pregunta, ¿qué voy a comer hoy? Abrimos la nevera, ¿qué voy a comer? ¿Qué vamos a preparar? Eh, ¿qué voy, ¿Cómo voy a vestirme para el trabajo? ¿Verdad? Y esas cosas. Son preguntas que todos los días, y eso no es importante, esa es broma, ¿verdad? Que pensamos en eso. Pero la pregunta es más que eso, la pregunta biblia aquí no es como, ¿dónde vamos a comer? o ¿qué voy, ¿cómo voy a vestirme? Es, ¿qué vamos a comer? porque no hay comida? cómo voy a vestirme porque no tengo ropa la gente en su día trabajaba todos los días y fueron pagados cada día, como miramos en, en la oración modela para nosotros que me da pan diario verdad? cada día esperado. por la noche recibieron su sueldo y compraron pan o otra cosa para el próximo día, entonces para muchas personas su preocupación no fue, yo tengo demasiadas opciones fue, yo no tengo nada no tengo comida para mañana ¿Dónde voy a trabajar hoy? ¿En cuál campo voy a trabajar que puedo ganar dinero para mañana para proveer para mi familia? Hoy la gente está haciendo las preguntas. ¿Cómo vamos a comer? No hay dinero. Los precios están subiendo y, y en serio no, no puedo comprar más. Y lo que tiene mucha asistencia, otra, no estoy hablando más de eso. Pero lo que tienen no alcanza como antes. No pueden comprar tanta cosa como antes, ¿verdad? Y los precios suben, pero la ayuda no sube. Y los sueldos no están subiendo. Y haciendo, haciendo la pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? El dinero no alcanza como estaba alcanzando antes. ¿Qué voy a hacer cuando mis niños necesitan ropa? Ha crecido y ya la ropa no cabe. ese pasa con nosotros, con los grandes que siguen. Eh, compramos zapatos para ellos y en dos semanas dicen, yo necesito nuevos zapatos. Mira que deja de crecer, ¿verdad? Dice, no ayuda. Eh, pero mira que... Eh, Está, hay gente que está pensando que cómo voy a proveer, cómo voy a meter mis hijos. Yo necesito algo. Dice hoy, pues estoy buscando un trabajo nuevo, pero necesito un traje para la entrevista. No tengo traje para, para irme a la entrevista, entonces no puedo buscar el trabajo, verdad? Esas son son preguntas diarias. Es más que yo tengo demasiado. Estamos hablando de la sobrevivir la vida, las provisiones básicas para nosotros. Y cada día hay preguntas en esas áreas. Y cuando estamos en tiempos de escasez, esas preguntas son más fuertes que cuando somos bendecidos y tenemos demasiado. La escasez, las pandemias, las tragedias muestran nuestra preocupación mucho más fuerte que los tiempos de, de tranquilidad. Alguien dijo que la preocupación es una corriente fina del medio. Oh, mi, disculpe, no de miedo, de miedo que se filtra a través de la mente y si se fomenta, abrirá un canal tan ancho que todos los otros pensamientos serán drenados. Empieza con un pensamiento. Vamos a mirar, pensando en esa cosa no es pecado, preocupando sobre esa cosa es el pecado. Empieza con un pensamiento: ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a comprar eso? ¿Dónde va a venir la comida? Preguntas, ¿verdad? Porque estamos mirando una situación y si no tenemos cuidado, ese pensamiento pequeño crece en la mente a la duda, a la preocupación y termina muchas veces en la depresión, termina muchas veces en, en una situación en que hacemos cosas que no debemos hacer porque no estamos pensando claramente, termina en las deudas, termina en el divorcio, termina en muchas cosas porque la preocupación domina la mente de las personas porque no tiene respuestas puede pasar en las finanzas la salud puede pasar en las relaciones eso no es algo nuevo y Cristo hablando aquí de esa cosa de la vida, del cuerpo de la provisión de la vida de nuestra salud todo eso está diciendo a nosotros básicamente cuando dice no os afanéis está diciendo deja de preocuparte es un mandato antes estaba preocupado en toda las cosa déjalo. Y, y, y suena sencillo, ¿verdad? Ok, a, no es tan fácil. No es tan fácil para nosotros. ¿Por qué? La mente es un lugar que juega con nosotros. Y le gusta poner cosas que nosotros no queremos aquí. Y pueden poner raíces y crecer. Y es difícil cambiar la mente. Por eso necesitamos nosotros la segunda cosa. Traemos, ya hemos identificado la preocupación sobre la cosa de la vida. Pero mira la provisión, la provisión para nosotros, esa es la cosa bien importante, porque resuelve la necesidad para preocuparnos, para el afán. Dice en 26: Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en gran, graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo tengo en mi casa lo, las aves eh, negras, yo no sé cómo se llaman esos eh, son una molestia. Cuando pongo la, la comida de perro afuera, un montón vienen y buscan la comida de perro y se va todo en dos minutos. Están peleando sobre su comida, ¿verdad? Ya les gusta buscar a las aves, pero esto no, no son, son una molestia. Sea la comida de perro, una vez es, yo vi algunos comieron mi plátano que dejé afuera para, para madurar un poquito más. Y vi comiendo los plátanos maduros y se vaya, compartiendo con los animales, ¿verdad? Sea la basura, sea otra cosas, Las aves siempre tienen comida. Pero no trabajan. No tienen graneros. No, no guardan cosas, ¿verdad? No tienen nevera. Y Dios provee para ellos. Molestia a nosotros, pero aún para ellos Dios provee. Y dice que nosotros, no valéis vosotros, los seres humanos, mucho más que ellas. Una pregunta. Si Dios puede proveer para la vida... De estos animales, todos los animales, Dios provee aún para los ratones, ¿verdad? Para, para toda la cosa, comida. Yo pruebo comida para ellos también, pero es comida de poison que no entre en mi casa de nuevo. Eh, pero ellos también, eh, un pastor en agua y me dijo, mira, eh, hay que llevar los mangos porque los ratones están comiendo los mangos mango primero. Ya hemos comido como cuatro, cinco, seis, oh, gracias por decírmelo, <ríe> demasiado tarde. Hay que, hay que ahorrar que, que no, nada pasó con eso, ¿verdad? Dios provee para cada animal y ama a ellos también, son su creación. Pero nosotros, nuestra vida, somos creados en la imagen de Dios. Somos su creación más importante que los animales. Y si cuida para ellos y provee para ellos, para su vida, somos los hijos de Dios. Cuando conocemos a Cristo, y Él provee para nosotros mucho más que ellos. ¿Puede hacerlo? Sí, ¿quiere hacerlo? sí pero nosotros tenemos que recordar que Él puede hacerlo con nuestra vida 27 dice algo interesante ¿y quién de nosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo codo es como de aquí hasta aquí de la mano y dice pues yo puedo añadir si quiero ser más alto puedo, pero la palabra no está hablando de la altura está hablando aquí de la altura de su vida de los años, de los días, de las horas de tu vida y está diciendo a nosotros por toda tu preocupación ¿podrías añadir un minuto a tu vida? ¿qué piensas? la respuesta es no no, no puedes pero lo que puedes hacer es así no puedes añadir ni un minuto Dios sabe cuántos días tú tienes en tu vida la dice en Salmos que, que cuenta nuestros días, ¿verdad? Que debemos entender que somos seres humanos con vida limitada. Y Dios sabe nuestro último minuto cuando pasaremos de esta vida al, al, a la eternidad. Si es cielo o infierno. Dios sabe el momento de eso. Y no podemos añadir un minuto. De no decir que por eso pues, yo no voy a hacer ejercicio, no voy a cuidar mi cuerpo. No, podemos vivir una vida de salud buena. Y vivir una vida completa. Pero la afán, la preocupación no añada a la vida. Pero sí puede acortar la vida. Puede acortar la vida. ¿Por qué? La preocupación produce en nosotros muchos afectos malos. Eh, incluso a nosotros cosas como problemas de corazón, sobrepeso. Yo vi que en el año pasado con COVID personas subieron 25 pesos o bajaron 25 pesos. Depende en cómo manejan su estrés de la vida. Algunas personas le gusta comer cuando tienen estrés, yo soy uno de ellos. A mí busco el chocolate o los hamburguesas o cosas así cuando yo tengo estrés eh, en mi vida. Porque eh, me ayuda, no me ayuda, realmente no me ayuda, pero me siento que me ayuda, ¿verdad? Me siento mejor después de comer el chocolate o el helado o algo así, ah, me siento mejor. Pero no, me, no, no ayuda a mi vida, ¿verdad? <risa> o el cuerpo, o el, el corazón. Muchas personas buscan las drogas, las pastillas, medicamentos, otras cosas. Para olvidar su preocupación. Y cosas así. Eh, y todos esos afectos son malos. Y todo eso acorta la vida. Dios sabe tus días todavía. No cambia eso. Pero tú puedes vivir menos por no confiar en Dios. La preocupación acorta. No puedes añadir por preocuparte. Pero tú puedes acortar por preocuparte. Esa es una verdad para nosotros. Yo no sé cómo tú manejas esa cosa en tu vida. Vieron también el tiempo de COVID Esto es como ejemplo porque es, es ahora mismo verdad Yo vi, o estaba leyendo mucho eso Que el uso de alcohol Subió mucho Sobre el año pasado y dos años pasados Porque la gente no sabía Cómo manejar el estrés de la situación Y buscaron una manera Para olvidar Los problemas Las drogas, marihuana y otras eh, Las pastillas, medicamentos que, que Cambian la mente, las pastillas de condiciones mentales, que, que, que las recetas para eso, como dije, no no es si tienen realmente tienen problemas y necesidad para eso, debe usarlo. Pero hay gente, no la droga, es otra cosa, pero la medicina, ¿verdad? Pero al otro lado, hay mucha gente que no tienen problemas, su problema es su preocupación y su pecado y no confiar en Dios. Y por eso dice, oh, tú necesitas un medicamento y lo dan a, a, a todo el mundo, porque resuelve el problema, pero resuelve el corazón, no cambia el corazón. Y no cambia la situación y no cambia la preocupación y no ayuda a nadie. Solamente mueve adelante los problemas, ¿verdad? Podemos acortar la vida por preocuparnos por las situaciones. Pero también dice aquí nosotros en 28, por el vestido, el otro lado. El vestido aquí, no solamente la ropa, pero la necesidad de la vida. Por ejemplo, el vestido, la ropa, los zapatos, eh, eh, puede la vida, la comida y otra cosa para la vida. La gasolina, el trabajo, muchas cosas en esa área. ¿Por qué os afanéis? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni la. Pero os digo que aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Las flores del campo, las flores. Yo estoy creciendo flores en mi casa. Y, y cuando, cuando abren son lindos las flores. Las girasol que tengo aquí en Puerto Rico son lindos y grandes, ¿verdad? Y lindos. Pero, ¿qué pasa cuando muere? Se seca, ¿verdad? Y, y, y mañana usa para, para nada. Es basura. Dice aquí nosotros, la hierba del campo, las flores, la grama. En 30 dice a nosotros, que hoy es y mañana se echa en el horno, que usan para quemar uh, el horno y cocinar. Dios la viste así. Y no hará mucho más a vosotros. En cada área de nuestra vida. No solamente la salud, pero en cada área. La provisión de Dios. Dice, si Él puede proveer para las flores que hoy existen y mañana se queman. ¿Qué va a hacer para nosotros su creación amada? Sus hijos. Que quiere relación con nosotros. Sea dinero, sea gasolina, ropa, necesidad de la vida. Dios puede proveer para nosotros. Porque nos ama y quiere hacerlo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Vemos, hombres de poca fe tenemos la preocupación y la única solución a la preocupación es la fe es la fe cuando faltamos la fe olvidamos lo importante nosotros tenemos relación personal con el creador del mundo. El eh, más poderoso de todo. Que puede proveer y quiere hacerlo. Y hay cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo cambiar. Pero todo está a la mano de Dios. Y para mí, la preocupación es pecado. Porque no tengo la fe que necesito. Quiero mencionar tres cosas en esa área para explicar. Porque muchos han usado. Hombre de poca fe para decir que Dios te daría toda tu necesidad y todos tus deseos, si tienes suficiente fe. Esa no es la verdad bíblica. Es una mentira del hombre, para que pague a ellos y recibe nada de Dios. Tres cosas. Primero, Dios no promete el lujo. Dios no promete el lujo. La Biblia es clara. Dios proveerá tus necesidades diarias tus necesidades, pan diaria, pelujo o no, ese no es de Dios, es del mundo, algunos que son ricos, otros no, algunos cristianos son ricos porque han trabajado, han servido a Dios, han sido fiel con su dinero, con su vida y Dios ha bendecido a ellos, pero no todos ricos son cristianos, verdad? son pocos que son así, Dios no promete el lujo, promete la provisión, Dios no dice que no tenemos que trabajar. Otro lado, ok, bueno, yo tengo fe y me siento en la silla ahora y espero, Dios, dámelo. No. Pon los pies a tu fe, ¿verdad? Sigue trabajando, sí. But Dios, oh, Dios provee un trabajo para mí, pero no está aplicando en ningún sitio, no está buscando trabajar, no está llamando a personas para buscar si tiene empleo o necesita empleo, no está poniendo un flyer que, que ofrece sus servicios a, a otros, ¿Dios no va a proveer para eso? La fe dice, yo tengo fe que Dios va a proveer, pero yo voy a trabajar por fe, que Dios lo hace. Lo mismo que hacemos con cosas espirituales. ¿No puedes sentarse en casa y esperar que Dios haga todo? ¿No puedes esperar en el gobierno para resolver tus problemas? ¿Ese no es fe? Es, ese es eh, 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 ser, ser necio en nuestra vida, ¿verdad? No promete que no tiene que trabajar. Y la última cosa, Dios no nos dice que no podemos pensar. No te preocupes, no significa no pienses nada en esa cosa en tu vida, porque no puedes comprar gasolina, echar gasolina en tu carro sin pensar en los precios de gasolina, ¿verdad? No puedes comprar la comida en la tienda sin pensar, wow, ese precio ha subido en, entre los últimos meses. No puedes pensar y orar por, por la persona en la guerra en el mundo, orar por paz en estos lugares sin pensar que hay una guerra, ¿verdad? Que hay efectos a nosotros. No puedes orar por la protección contra COVID sin recordar que hay COVID. Es imposible. Entonces, los pensamientos no son el pecado. Mi esposa hablando, me, me dijo eso. No es, no es de mí, de mi esposa, ¿verdad? Me, me ayuda mucho en esa porque ella piensa diferente que yo. Y me dijo que la cosa por muchos años he enseñado, porque en inglés dice que no piensa en esa cosa. Si tú estás pensando en eso, tú no has dejado en la mano de Dios. No es la verdad. Hay diferencia entre pensar y preocuparte. El pensamiento puede producir preocupación, pero el pensamiento no es pecado. No puedes controlar. Alguien dijo que tú, tú no puedes controlar dónde las aves hacen su nido. ¿Dónde, dónde, se, ¿Dónde quedan las aves? Pero tú puedes prevenir que pongan un nido en este lugar, ¿verdad? En tu mente. Esa es la verdad que tú puedes pensar. Los pensamientos vienen, muévanos y mueven cuando vienen, ¿verdad? No, le, no dejen cambiar a preocupación, porque preocupación, sí, es un pecado. Hay que pensar, pero piensa y recuerda lo que Dios promete a nosotros. Esa es la única manera para prevenir, prevenir para nosotros prevenir para nosotros la preocupación. Un versículo más, 6, 26, 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, aquí es la palabra, el pensamiento, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una promesa a Israel y a nosotros también, que los que están pensando en Dios, mira, Dios, tú eres creador en el mundo, tú puedes proveer todas mis necesidades, yo no tengo que preocuparme por eso, porque está en tus manos, no está en mis manos completa paz, no dice completa prosperidad, no dice una vida sencilla y fácil y sin problemas, sin pruebas pero en paz en paz a los que piensan en Dios y confían en Dios no ha cambiado para nosotros una pregunta de mañana ¿el mundo está viviendo en paz? ¿hoy en día qué tú piensas? ¿el mundo está viviendo en paz? ¿sí o no? no, ¿verdad? es fácil verlo el mundo no tiene paz no entiende la paz ni quiere la paz parece también entonces para otra pregunta para nosotros que conocen a Jesús ¿estamos viviendo en paz? no tienen que contestar eso es para pensar si, si sabemos y vemos bien claramente el mundo que no conoce a Jesús que no tienen paz porque no tienen un salvador no han confiado en Jesús como su salvador no tienen relación personal con Dios como los creyentes tienen hoy en día si ellos no tienen paz, ¿por qué nosotros no tenemos paz? Hay que pensar en eso, ¿verdad? no duele, por pensar, debo tener paz. Pero ¿por qué no tengo paz? Porque no estoy confiando en Dios. Necesito cambiar mis prioridades. Mis prioridades. La última cosa. 31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Otra vez, si Cristo repite palabras, debemos pensar bien en esa palabra, ¿verdad? Porque los gentiles, el mundo, los que no lo conocen a Jesús, buscan esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todas esas cosas. En la oración vimos nosotros, que cuando estamos orando a Dios, dice que Dios sabe lo que necesitamos antes de pedir sabe lo que necesitamos. Y ahora está diciendo, Dios sabe que tú necesitas ropa, que tú necesitas gasolina, que tú necesitas comida en tu casa, que tú necesitas la provisión de la vida, que tú necesitas vivir, la salud, ¿verdad? Que tú necesitas relaciones buenas entre personas. Dios sabe todo eso y quiere dársela. Pero nosotros tenemos que pedirlo. Y nosotros tenemos que confiar en Él por fe que puede hacerlo. ¿Cómo cambiar la mente? Debemos buscar a otro. No, la palabra que dice aquí, que los gentiles buscan, está diciendo que están buscando con toda su fuerza a adquirir cosas, a adquirir cosas con toda su fuerza. Pero Jesús dice a nosotros en 33, más busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. Son secundarias pero yo necesito la comida, ¿verdad? yo necesito cosas, yo necesito ropa yo necesito esa cosa, dice mira si buscamos primeramente el reino de Dios no pensamos mucho en esas cosas no hay tiempo pensar en esas cosas tenemos que trabajar, ahorrar, gastar y vivir en lo eterno y por lo eterno cada decisión que hacemos en nuestra vida debe ser enfocado en cómo afecta el reino de Dios, si estoy sirviendo a Dios ...como mi, 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 mi Señor... ...o si estoy sirviendo a mí mismo o al mundo... ...el mundo vive a sí mismo y no tiene paz... ...el mundo está bien preocupado hoy en día... ...porque no conocen a Jesús y no tienen acceso al Señor... ...y están intentando resolver sus propios problemas... ...y está produciendo nada más que más estrés... ...más depresión, más ansiedad... ...más suicidio, más homicidio en, la, en el mundo... ...porque quieren arreglar sus propios problemas sin Dios... Y es imposible hacerlo. Entonces como creyentes tenemos que hacer diferente. Tenemos que buscar el reino de Dios con nuestra vida. Dios va a proveer lo demás. Proveer lo demás. En, poco, en lo importante. Lo eterno. Eso no es decir que tienes que estar en la iglesia 24, 7, 365 O decir que siempre estás orando en tu, tu clóset de oración. Está diciendo que cada decisión de tu vida, cada pensamiento enfoque en lo eterno y no en lo del día la cosa del día Dios puede proveer hasta el fin pero la cosa eterna nosotros somos responsables en servir al Señor con nuestra vida y no podemos ocuparnos con hoy ni mañana 34 dice así que no os afanéis por el día de mañana si está pensando como Cristo si fuera leyendo nuestra mente ok bueno yo voy a confiar en Dios para, do, para, para hoy pero mañana mira Puede ser guerra, puede ser pandemia, puede perder mi trabajo mañana, puede perder mi casa, muchas cosas, mañana, mañana, mañana. Y dice, no afanes por mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si estamos siempre mirando a mañana, los problemas de mañana, lo que puede pasar, lo que es posible, también es falta de la fe. Que Dios quiere enfoquemos es lo que estamos haciendo hoy para Dios. Hay muchas personas que quieren hacer cosas para Dios en el futuro. Pero no hoy. No somos prometidos la mañana. Nuestra vida, la vida enseña es como un, un, un vapor. Que hoy existe y mañana es, se va. Es corto. Y no somos prometidos mañana. Alguien dijo así. Hoy es la mañana que te, que, te, que, te preocupaba ayer. Hoy es la mañana que te, que te preocupaba ayer, ¿verdad? Hoy llegó y mañana hoy llegará de nuevo y el próximo día, el próximo día, ¿verdad? Y hay suficientes problemas cada día que no podemos pensar demasiado en el futuro. Eso no es no decir que debemos planificar o tener sueños o hacer cosas para el futuro, no eso. Estoy hablando de preocupando de mañana. ¿Qué pasa si la guerra viene a mi casa mañana? ¿Qué pasa si, si hay escasez mañana? ¿Qué pasa si hay otra pandemia? ¿Qué pasa si, si hay problemas con mi matrimonio mañana? Mira, ese es mañana. Hay que enfocar en hoy. ¿Qué está haciendo? ¿Quién está enfocando hoy? ¿Para qué y para quién estoy viviendo hoy? ¿Para el reino de Dios o para mí mismo? ¿Como el mundo o como creyente? ¿Qué puedo hacer para mañana? ¿Con mañana? Nada es mañana hay cosas más importantes que el dinero la ropa la salud hay cosas eternas y si nosotros no aprendimos cómo enfocar en esas cosas de Dios son conectados en muchas maneras en nuestra vida pero si nos preocupamos sobre la cosa de hoy no hay tiempo para servir a Dios no hay espacio para hacer la cosa buena no hay, enfocar, eh, no hay tiempo para enfocar en el amor de Dios para nosotros no hay tiempo para mirar atrás y decir, mira, tantas veces Dios ha provisto para mí, ha ayudado a mí, ha protegido. Y lo olvidamos que Él puede hacerlo hoy también. Nada es imposible con nuestro Dios. Hay que mirar el corazón y pensar, si estoy preocupado, ¿para qué estoy preocupado? ¿Cómo puedo dejarlo en la mano de Dios y no preocuparme más? Porque el, el, la preocupación es pecado. A los creyentes que conocen a Jesús y sirven a Dios poderoso, creador del mundo. Vamos a orar juntos esta mañana para terminar. Quizás esta mañana está pensando, yo, yo estoy preocupado en muchas cosas. Las noticias, los precios, todo. Y está controlando mi vida. Te animo esta mañana a orar en este tiempo en tus días con Dios y decir a Dios, Dios, ayúdame. A confiar en ti. A confiar en ti solamente. Y no en mi fuerza, y no en mis habilidades, y no en mi dinero, pero en ti, Señor. Si alguno hoy que no está seguro que conoce a Cristo como Salvador y quiere saber hacer la salvación, te animo a quedar con nosotros después del culto y hablar acerca de la salvación. Puedes tener paz en Jesús. Puedes confiar en Él para todo. No sé cuál es el que está tocando, pero... Cuando estaba pregando este, preparando este mensaje, muchas cosas vino a mi mente, para mí mismo también. Y yo estaba diciendo otra vez, tranquilo, no te preocupes, confía en mí. Lo demás vendrá. Dios puede, Dios quiere, porque Él es poderoso. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por esa palabra bien aplicante hoy en día, Señor, en tiempo de preocupación del mundo. Han sido tantas cosas sobre los últimos años. Que han cambiado nuestros pensamientos. Cambiado la sociedad. Cambiado las relaciones. cambiando la, la confianza en el dinero. Que muchos tenían, Señor. Te pido esta mañana que nos ayude. En confiar en ti solamente en ti. Que enfoquemos en cosas eternas. Que usemos todo lo que tenemos para tu gloria. Sea mucho, sea menos, Señor. Y que no permitimos que la preocupación domina nuestra mente Cuando pensamos en la cosa Que tan fuera de nuestro control Que recordamos siempre Podemos confiar en ti Porque todo está en tus manos Y en tu control Hoy, mañana y siempre Servimos a un Dios poderoso Un Dios que nos ama Confiamos en Jesús Que murió por nuestros pecados Que nos ama y intercede por nosotros Tú escuchas nuestras oraciones Nuestras peticiones Y tú conoces nuestro corazón y no hay nada que podemos pedir pedir que tú ya no sabes. Ayuda nuestra fe, Señor. Que crezca nuestra fe. Especialmente en estos días. Que seamos una luz al mundo que no te conoce y que no tiene paz. Especialmente en tiempos de dificultades, Señor. Que seamos diferentes que ellos. Que sirvamos a ti con nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo.